0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。六幺八购物节前后，不少人饱受着推销电话和推销短信息的骚扰之苦，手机里也充斥着很多密密麻麻的未读提示和未接来电。而很多人发现呢，无论是回复 T D T 或者 N， 还是把号码拉进黑名单。广告短信和电话始终是甩不脱、脱不掉。有关退订退不掉的促销电话和短信，为什么这么难的话题，一起进入今天的《民生新干线》板块。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。当下，大家手机里的 A P P 呢是越装越多，各个平台都希望尽可能的多的获取用户的注意力和使用度。这一背景之下，平台开始转而进行短信轰炸，甚至是隔一段时间，如果您不用这个软件和 A P P， 短信都会来提醒您该使用它了。同样，通过堆积数量推高用户点击量 ，A P P 当然也是有利可图的。实际上，根据法律的规定，消费者必须授权同意之后，商家才能给消费者发送广告短信。发送广告短信之后呢，也必须提供便捷有效的拒收方式。但是在很多平台所谓的精心设计之下，这同意订阅广告短信的文字就巧妙地隐藏在了用户协议当中。说白了，如果您不同意，这软件您就用不了。而所谓的退订呢，基本上也是形同虚设。或者只是终止了某一个号码的短信或电话的拨打和发送，平台可以立刻换个马甲继续给您打电话、给您发短信，甚至当您一旦回复了退订，那就说明平台知道了，好，您是一个活跃用户，这个号码有人用，那么就变本加厉的给您推送。杭州市民王先生，根据短信最后回复 “TD 退订”的这个提示吧，然后我回复了 “TD”， 但是他没有反应，我这边反而感觉。其他的广告软件，呃，其他的广告短信更多了。根据三六零发布的二零二零年上半年度中国手机安全状况报告就显示，仅今年上半年，三六零手机卫士共拦截各类的垃圾短信约七十四亿多条，平均每日拦截垃圾短信约四千多万条。垃圾短信的类型分布当中，广告推销是最多的，占比高达百分之九十四点八。杭州市民王先生。不要相信垃圾广告短信说的“回 TD” 或者“回 N 退订”，你回了，只能让他确认这个手机号是有人在用的，以后会变本加厉的发，甚至卖给别的广告商。那么，既然提供方不想让我们退订的话，干脆就不要提供退订代码不就行了吗？干嘛还要这么大费周章的玩文字游戏呢？其实啊，根据行业监管条例和运营商的管理要求，发送商业性质的广告推销短信。必须标注可退订的提示。然而，一些不规范的商家出于不想让用户退订的目的呢，所以在各种退订指令上玩起了障眼法。根据《中华人民共和国广告法》以及《通信信息服务管理条例》规定，信息服务提供者、短信息内容提供商向用户发送商业信息短信的，应当经过用户事先的同意，并且在用户未回复或明确拒绝情况下。也不得再向其发送相同或类似短信了。就目前而言，很多商户的短信轰炸并没有取得用户的事先同意。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，清理整治骚扰电话和垃圾短信之所以备受关注，就是因为用户是深受其扰。今年以来，随着互联网的快速发展，人们的生活逐渐和智能手机是深度绑定的。对于一些公司和机构而言，电话和短信直接触达客户，确实是高效又便捷。但是对于个人而言，这种广撒网式的、频繁的、客户根本就不需要的服务，实际上已经演变成了一种骚扰。而更加令人无奈的是，随着人工智能技术的发展，不少人工的推销电话呢，甚至被 AI 的机器人来取代了。想想，您是否有这样的经历？接到电话之后，首先是字正腔圆的，让您难以分辨究竟是真人还是 AI 机器人的电话推销，告诉您哪有房子可以卖，告诉您哪有培训机构可以上，或者向您推销被吹得天花乱坠的财富理财项目等等等等。这样的 AI 电话一天打出上千个不成问题，商家眼中的拓客利器，就让骚扰电话和骚扰短信变成了变本加厉。想根治骚扰信息的问题，实在是任重道远。从今年第一季度的投诉情况来看，举报信息内容当中超过九成是垃圾短信，其中零售行业推销、贷款、理财、教育培训算是重灾区。而群众举报的推销内容当中呢，理财、贷款、保险推销、房产中介是稳居前三位的。在把准了病脉之后，需要对症下药，一方面要持续高压力度不减。相关部门应当强化对问题源头企业的监督和整改，严惩广发垃圾短信等扰民行为。而另一方面，不妨沿着用户反映强烈的垃圾短信和骚扰电话的高发区追根溯源，查处信息泄露的源头，做到既耳根清净，也要治一治心病。有关于我们今天关注的话题，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如说，网友老树枝说：“关键是要完善法律法规。”而网友“人民之上”则说呢，智能手机其实可以屏蔽一部分，但是对于骚扰电话来说，就变得很难屏蔽了。而网友“追梦人”则说，只要政府花大力气管，那就是没有管不好的事儿。有关于我们今天关注的内容，接下来您将听到的是本台特约评论员、社会治理专家、浙工大教授吴伟强的观
1: 点。这类问题首先出在电话号码泄露。电话号码泄露的原因，除了一些正常交易中用户提供电话号码之外，大多数的情况是在不知情的情况下被恶意盗取，或者是被强制性获取的。比如，有时候你要阅读微信朋友圈的一个推文，打开就要获取你的头像和电话号码。但是，大家有没有发现？即便没有上述三种情况，广告短信依然会无孔不入地推送给你，因为很多商家现在根本无所谓什么电话号码，他现在逐渐采取了撒网的方式，不管什么电话号码，全覆盖推送各类促销信息。至于推定的提醒，现在实际上已经变成了变本加厉推送广告短信的契机了。因为你一推定，就意味着商家已经知道你阅读了他们的广告这些行为明显是违法行为了，这已经不需要多去考证了。那么，怎么整治这种违法行为？有人动不动就会说什么违法成本太低，应该提高违法成本，也就是加大违法处罚的力度。但是，你再怎么加大处罚力度，能超过他们因为违法行为而获得的收益吗？更麻烦的是，执法机构甚至根本算不出电信营运商的违法收入，那就连处罚的数据都很难确定。那该怎么办呢？举个例子好了，现在凡是九字头的电话，全部都是推销电话，推销短信又都是一字头的。这个九字头和一字头的号段又是谁推出来的呢？还不是电信营运营商吗？难道我们的执法机构连几个这么明确的源头的这么明显的违法行为都束手无策吗？肯定不是束手无策了，只是熟视无睹罢了。那该、个、怎么办呢？还用我说吗？根本不需要我说，方法大家都知道了。
0: 有关我们今天关注的话题，近日人民网也发表了评论文章，《垃圾短信骚扰电话不应当是拓客利器》。文章指出，近日工业和信息化部向社会通报今年一季度骚扰电话和垃圾短信的投诉情况，总的成绩单让人眼前一亮的同时呢，也继续公开点名多家的知名公司和机构，剑指其未经同意便向用户发送商业性质的短信或拨打商业性质电话的。推销扰民行为，应该看到，今年以来为整治垃圾信息和骚扰电话乱象，相关部门是接连出招，重拳出击。去年八月底，工信部就公布了《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》征求意见稿，明确提出，任何组织和个人未经用户同意或请求，不得向其发送商业信息或拨打商业性电话。同时，另一方面，相关平台和商家自身也应当认识到。从拓客到真正的获得客户，讲求的不仅仅是骚扰短信和电话的触达，更应当是实打实的影响力。置身于海量信息的环境当中，广大用户对于信息质量的安全性要求正在不断提高。与其频繁打扰，不如在用户感受、产品品质和口碑品牌方面多多打磨，这样才能真正的黏住用户，而不是让消费者感到你很烦。